0: Amém? Ainda em pé, abra comigo a sua Bíblia no um livro de João, capítulo 20. Vamos ler basicamente esse primeiro versículo e depois você pode se assentar. João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 19, diz assim Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana Estando os discípulos reunidos às portas trancadas Por meio dos judeus Desculpa, por medo dos judeus Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse Paz, seja com vocês Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos de um lado Os discípulos alegraram quando viram o Senhor Amém. Você pode se sentar. Queridos, Jesus na cruz, ele declarou um novo tempo sobre nós. Quando Jesus, quando ele bradou naquela cruz, está consumado, Jesus ele disse: está pronto, está completado, agora é um novo tempo sobre o meu povo. Queridos, a cruz de Cristo é, tem que ser um marco na nossa vida. Tem que ser um marco para um novo tempo, tem que ser uma marco para a nova fase. Amém? Isso aconteceu com os discípulos. Eles, eles se abriram, olha, agora nós vamos viver um novo tempo. Jesus morreu, se entregou por nós, agora há um novo tempo que nós vamos viver. Porém, Jesus, ele, foi necessário dele ter alguns encontros. E especificamente, pelo que nós estudamos de uma forma, o né, um aspecto teológico, Jesus ele teve pelo menos três encontros com seus discípulos, com os doze. Teve um outro encontro com os discípulos do caminho de Maús, teve um outro também com Maria, porém, ele teve com os seus discípulos, com a sua equipe, com a sua igreja, vamos dizer assim, teve pelo menos três encontros, porque mesmo que nós estejamos vivendo uma nova vida, um novo tempo, uma nova atmosfera, é necessário que nós venhamos também... Lidar com três coisas né? Nós venhamos resolver três coisas dentro de nós Para nós conseguirmos nos entregar Decolar e viver esse novo tempo de Deus Jesus então, ele teve três encontros Cada um desses encontros tratou de algo diferente Na vida dos seus discípulos O primeiro encontro que ele teve Nós acabamos de ler João capítulo 20, verso 19 e verso número 20 Qual era o estado daqueles discípulos Antes de Jesus chegar Na Bíblia diz no verso 19 Que eles estavam com medo eles estavam com as portas trancadas porque eles estavam tomados de medo. Medo de quem? Medo dos judeus. Por quê? Porque eles, eles mandaram Jesus para a cruz. Eles crucificaram Jesus. Então eles estavam com medo de que alguém ali, de que algum dos do judeus, algum mestre da lei, fosse atrás deles e também machucasse, também maltratasse, também crucificasse eles. Então ali eles estavam tomados pelo medo. E Jesus ele veio e entrou no meio deles para resolver o medo. Porque mesmo que eles viviam um novo tempo, mesmo que nós sejamos a nova aliança, debaixo da graça, olhando para Jesus, se isso, não for, se isso não for tratado dentro de nós, nós vamos viver uma vida com medo. Com medo de tantas coisas. Com medo de perder o emprego, com medo de morrer, com medo de ficar doente com medo de perder algum ente querido, nós, vamos, nós seremos tomados pelo medo. Hoje, quantas pessoas não estão com depressão, não estão com síndrome de pânico, não estão com várias doenças emocionais e psicossomáticas, porque o um medo, o um medo com uma mídia, uma mídia terrorista, né, que tem assolado, que tem espalhado as más notícias, que tem colocado medo nas pessoas, que tem adoecido a população. É até interessante como o caso, né, como situações de pessoas que não têm a enfermidade do momento, mas elas acham que ela tem e aí elas apresentam sintomas. Tudo emocional. Olha que interessante. Por quê? Porque o medo, queridos, ele pode paralisar, com medo pode gerar, pode desencadear coisas negativas, até mesmo na nossa própria saúde. E Jesus, ele sabia que a igreja não podia avançar com medo. E eu creio que Jesus está hoje aqui falando com você para você não ter medo. Não aceite sair desse lugar com medo. Jesus, ele quer resolver, Jesus quer tratar o medo na sua vida. Amém? Você sabia que o medo em última análise, mais profunda, sempre é o medo da morte? Ah, porque a pessoa tem medo de perder o emprego? Porque ela tem medo de passar necessidade, tem medo de passar fome e consequentemente morrer. Ah, porque ela tem medo de uma doença? Porque na verdade, ela tem medo de que aquela doença a leve à morte. Ah, porque ela tem medo de uma viagem de estrada? Porque ela tem medo de que aconteça algum acidente. Porque a pessoa tem medo de porque ela tem medo da morte. Mas como foi que Jesus que ele tratou, como que ele lidou e resolveu o medo na vida dos seus discípulos? Veja só no verso 21, tenta manter essa Bíblia aberta em João capítulo 20, a gente vai ler esses três encontros aí descritos. No verso 21 fala como que Jesus resolveu toda essa questão do medo na vida dos discípulos. Jesus colocou-se no meio deles e disse paz seja com vocês. Desculpa, lê o verso 20. Verso 20 ele disse, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se. Então perceba que na hora que Jesus chegou, ele mostrou as mãos e ele mostrou o lado. Isso foi embora o mesmo, ficaram alegres, ficaram animados. Por quê? Jesus mostrou que o maior medo deles poderia ser vencido. Na verdade, já tinha sido vencido na cruz. Porque eles mataram Jesus e agora Jesus aparece lá. Ei, sou eu mesmo, olha só as minhas mãos, eu venci a morte Olha o meu lado, sou eu mesmo, eu venci Eu venci a dor, eu venci a enfermidade, eu venci a morte Agora a morte não pode me parar No livro de Apocalipse diz que o Senhor Jesus é aquele que tem as chaves da morte A chave do Hades, ele tem a chave Ele tem, ele venceu Queridos, nós não precisamos ter medo nós não precisamos ter medo da morte, ter medo de um vírus, nós não precisamos ter medo de passar fome. Não, eu não estou falando de irresponsabilidade e negligência. Não estou falando disso, estou falando de medo. Porque o medo paralisa, o medo supõe castigo, o medo acha, você acredita, é uma fé contrária, você acredita que você vai, que vai dar errado. Você acredita que não vai dar certo. Enquanto, queridos, Jesus ele chegou lá e falou, olha, paz, sejam com vocês. Olha, eu venci, eu venci. Quando, quando vier uma pontinha de medo na sua vida, lembra de Jesus. Olha para a cruz e você pode falar, ele venceu, então eu também venci. Ele conquistou, é meu. Ele derrotou, eu também derrotarei. Eu posso, porque ele venceu por mim. Amém? Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo tocar, mexer com você. E é interessante como no verso 21 ele repete isso, paz seja com vocês. Toda vez que Jesus que ele repete algo, ele quer frisar esse algo, ele quer falar, olha, vocês precisam de paz e eu dou a minha paz a vocês. Jesus ele disse, a minha paz vos dou, então a paz que nós temos, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Jesus, ela vem por causa da cruz, a paz paz que excede todo entendimento que o mundo não consegue compreender que o mundo não consegue calcular como a gente tem tanta paz é porque ela não vem de nós ela vem de Jesus ela vem do Senhor, da cruz e ele diz paz seja com vocês assim como esse assim como no original é a palavra katos no grego e a definição exata dela é exatamente como na mesma medida na mesma proporção então quer dizer, Jesus ele disse, levantou, Jesus ressuscitou, olha só. Jesus colocou no meio dos discípulos, mostrou que ele venceu a morte, mostrou que ele venceu aquelas feridas e ele diz: "Paz esteja com vocês. Paz esteja com vocês, assim como do mesmo modo que eu fui enviado, eu envio vocês." Agora eu te pergunto, qual foi o modo que Jesus foi enviado? Eu só vou citar você lembra Mateus 8, 23 e 27, quando Jesus ele estava dormindo no barco no meio de uma tempestade? Lembra? O que aconteceu? Os discípulos acordaram, Jesus tomado pelo medo, Jesus levantou, prendeu aquela incredulidade deles e com uma palavra ele acalmou a tempestade. Então se Deus enviou Jesus dessa forma, com autoridade sobre as circunstâncias, você também tem essa autoridade. Amém? Ah, mas a circunstância não está cooperando. Você tem autoridade para repreender a circunstância, repreender a tempestade, repreender aspectos naturais. Você tem autoridade. Lembra o livro de Mateus, capítulo 15, versos 32 ao 39, onde tinha uma multidão de cinco mil homens e Jesus ele multiplicou pães e peixes para, aumentar, para alimentar aquela multidão? Você lembra disso? Da mesma forma. Lembra? João 20, 21. Da mesma forma. Então você não precisa ter medo de passar necessidade, não precisa ter medo de que lhe falte alguma coisa, não precisa ter medo de um aspecto financeiro, não tenha medo. Assim como da mesma forma que Jesus multiplicou os pães e os peixes, Deus também pode fazer assim na sua vida. Da mesma forma, no mesmo patamar, no mesmo nível, você também pode, você também é enviado. E você lembra de todos os enfermos que se deparavam com Jesus, que clamavam Ele, o que acontecia? Ele curava Ele curava Nós não precisamos ter medo de nenhuma doença Nenhuma Nós precisamos olhar para a cruz E falar que assim como ele venceu Nós também vencemos Nós também vencemos E aqui no verso 22 diz E com isso Estou falando de Jesus João 20, 22 E com isso soprou sobre eles e disse Recebam um o Espírito Santo a igreja precisa receber o Espírito Santo, que é só o Espírito Santo que traz essa paz, que traz essa convicção. É que ele diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Sabe por que muitos também têm esse medo da morte? Porque têm medo para onde eles vão. Jesus ele declara: olha, acabou. Se você perdoar o pecado, está perdoado nós não temos direito de não perdoar alguém. Então quer dizer que se nós perdoarmos o pecado, se a igreja perdoar, se você perdoar, já está perdoado. Então Jesus ele ele venceu. Então esse medo da morte pode ser acabou, tem paz, porque Deus já nos Jesus já nos reconciliou com o Pai. Jesus ele já ele já ele já, ele já recebeu ele já é toda a ira de Deus foi apaziguada, foi recebida, foi satisfeita na cruz. Jesus, Ele se fez justiça e deu a justiça dEle para você. Não precisa ter medo do inferno, não precisa ter medo do juízo final, é só crer em Jesus, é só crer nele, é só crer em Jesus. Creia e você vai receber a paz no seu coração, a paz de que hoje você tem uma morada no céu te esperando, que ela seja adiada, obviamente, né? Para a gente cumprir o nosso chamado. Mas, queridos, nós temos uma morada no céu por causa de Jesus. E o segundo encontro de Jesus que Jesus teve com seus discípulos está a poucos versos à frente. João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Meu Deus, olha só. Jesus ressuscitou no domingo no domingo Jesus apareceu e Tomé faltou no culto Eles, alguns irmãos acham que é irrelevante estar ou não presente num culto, mas todas as vezes que nós nos ausentamos a encontros, a lugares que lugares que a gente se encontra como igreja a nossa fé diminui ou você acha que é uma coincidência, Tomé que não estava presente, perdeu a bênção perdeu aquela oportunidade e então ele foi cheio de incredulidade porque ele disse né, é os discípulos falaram, nós vimos o Senhor, mas Ele disse, se não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não vou crer. Queridos, toda vez, isso é outro domingo, uma semana depois, que nós deixamos de ouvir a palavra, que nós nos afastamos, que nós nos excluímos, a nossa fé diminui, a nossa fé decresce e a incredulidade vem dentro de nós. Porque a segunda coisa que Jesus veio lhe dar, foi com a incredulidade. Jesus está aí no livro de João 20. Se você continuar lendo, no verso 26, né? Jesus ele, ele, ele aparece de novo no outro domingo com os discípulos e agora ele fala de novo. Né? É, uma semana mais tarde, ele apareceu ali, as portas trancadas e Tomé estava com eles. Apesar das portas estavam trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, eu percebo que agora Jesus agora lida direto com Tomé, porque ele quer cessar a incredulidade no meio dos discípulos disse direto a Tomé coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia nós não podemos avançar e ter um novo tempo em Deus com incredulidade não podemos, primeiro a paz tem que reinar o medo tem que fugir, tem que ir embora e o segundo, a incredulidade também tem que ir embora. Nós precisamos ser pessoas cheias de fé, crentes, que creem no Senhor, que creem naquilo que Ele fez por nós na cruz. E Jesus aqui, o que Ele faz? Ele mostra para Tomé. E além de Ele mostrar, Ele repreende Tomé. Por que Jesus repreendeu? Porque Jesus, se não, algumas pessoas já falam que Tomé, Tomé foi agraciado, foi abençoado por ter tocado no corpo de Cristo. Isso é errado. Jesus Ele repreendeu Tomé porque Jesus lhe repreende a incredulidade. Então, quando na sua vida vier uma incredulidade, e fala assim, ah, eu não creio não, ah, que nós vamos alcançar as nações, ah, isso é coisa grande demais. Toda vez que vier uma incredulidade, repreende, fala, olha, eu te repreendo agora, sai de mim incredulidade. Eu creio em Jesus, eu creio nas promessas, eu creio naquilo que ele fez por mim na cruz, naquilo que ele vai fazer por mim, eu creio Queridos, crer é uma decisão. É uma decisão. Ou você crê, ou você não crê. É uma escolha. É claro que a sua fé ela pode crescer. A sua fé ela pode, ela pode alavancar, ela pode avançar. E por isso, a cada domingo que a sua fé cresce. Por quê? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra, a pregação de Cristo... Então, toda vez que nós nos reunimos como igreja, seja no domingo, seja na terça, seja na igreja e nos lares, quanto mais você está reunido e ouvir a palavra de Cristo, mais a sua fé vai aumentar, mais a sua fé vai crescer. Na Bíblia diz que o que, que vence o mundo? A nossa fé. Por que vence? Porque muda a circunstância, transforma a realidade. Então, aquele discípulo de Jesus, ele repreendeu e falou, olha, vocês não podem ter incredulidade, vocês não podem aceitar dúvida no coração de vocês. E aí Jesus ele continua falando, olha, João 20, 28, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, verso 29, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Esse feliz é bem aventurados abençoados, que os abençoados somos nós, porque nós ouvimos e nós cremos. Amém? Pastor, perceba que o amém dos irmãos ficou baixo. Por quê? Porque a gente gosta de ver. A gente gosta de tocar, a gente gosta de sentir, a gente gosta de ser arrepiado, a gente gosta de ver humano. Ah, meu Deus! A gente gosta disso, porque o povo brasileiro é um povo meio místico, um povo que gosta de umas sensações, de um aspecto emocional, não é verdade? Eu estou mentindo. Nós gostamos. Só que Jesus ele disse, mais abençoado. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Sabe por quê? Porque se a gente ficar. Se a nossa fé foi baseada no ver, eu te falo, e o dia que você ouvir de um médico, você, isso não vai acontecer, mas o dia que alguém ouvir de um médico que aquela pessoa tem câncer. E como que ela vai exercer fé para estar curada, sendo que ela nem consegue ver o câncer? Porque se você vê uma ferida. A fidecina curada, você, nossa, hoje diminuiu, hoje está menos, glória a Deus, Eu, você está vendo aquele progresso. E quando você não consegue ver? A sua fé vai embora? Você não consegue ativar, você não consegue responder e mudar aquela circunstância porque a sua fé está baseada na vista? Está baseada na visão? Não. Felizes somos nós que não vimos, mas cremos, porque aquilo que se vê é passageiro. Mas aquilo que não se vê é eterno. Então, quando você consegue olhar para a sua casa, olhar para a sua família e ver que todos ali já servem ao Senhor, e você se enche de fé, você crê, você acredita, queridos, isso é louvável, isso vai trazer a existência, a, 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 isso vai trazer a materialização neste plano natural, porque já é uma realidade do mundo espiritual e você teve fé. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé é um canal. Então, se nós, se nós flertarmos, se nós brincarmos com a incredulidade, nós estamos rompendo, estamos mexendo com esse canal de promessas. E aí algumas promessas vão se cumprir, outras não. Algumas coisas vão acontecer, outras não. Porque para algumas áreas nós permitimos incredulidade e para as outras não. Não pode ser assim. Jesus disse, Tomé, por que você viu, você creu, Jesus repreendeu repreenda toda e qualquer incredulidade na sua vida amém? você é abençoado por não ver mas crer? você é você é porque se, como eu falei, eu repito, se você se apegar na ótica natural uh -uh, pouca fé Perceba que os discípulos, mesmo andando com Jesus e vendo tanta cura, tanto milagre, tanto sinal, ainda são homens de pequena fé. Porque a fé deles ainda estava baseada na visão. Tanto estava que os outros viram e creram. Tomé não viram, não creu. Por isso que nós somos mais abençoados. Amém? Agora o Amém, o amém melhorou um pouquinho, os irmãos estão começando a. A, 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 a crer que são mais abençoados e o terceiro encontro com Jesus você vai ver logo no capítulo posterior João capítulo 21 Jesus ele veio lidar com o chamado então o primeiro encontro ele veio acabar com o medo e você não pode aceitar que você saia daqui com medo. Não, não, não. Jesus já veio resolver o medo na sua vida. Agora você está cheio de paz. Agora você tem uma convicção daquilo que Cristo fez por nós. Como Ele venceu, você também venceu. Agora também que a foi embora. Você não é mais incrédulo. Você é crédulo. Né? Brincadeira. Você é crente. Você tem fé. E a sua fé capaz de mover montanhas, é uma fé que move o mundo, que transforma, que vence as circunstâncias. Você tem essa fé. Amém? Amém. Mas agora um terceiro aspecto, não menos importante, Jesus veio lidar agora com o chamado. Né? Quando nós falamos de chamado, João capítulo 21, isso é descrito. Ligado. O que acontece cerca desse chamado? Os crentes mais pentecostais de épocas antigas sabem muito bem o que é chamado, né? Ó oh, chamado, aí tudo gira em todo chamado, mas alguns não entendem que esse chamado quer dizer um convite, uma convocação celestial para nós desempenharmos uma função. Pastor, que complicado, não. Então, resumindo, é quando Deus te chama para você fazer alguma coisa para Ele, tá? Resumindo nós portugueses, português, Deus te chamou para você fazer alguma coisa. Seja ficar na mesa, seja tocar, seja ficar na porta. Deus te chamou para você fazer alguma coisa. Então, agora Jesus ele fala com o um chamado. Porque aqueles discípulos já tinham paz, não tinham mais medo, já tinham fé, não eram mais incrédulos. Mas agora vamos ver aqui no verso 21, o que estava acontecendo. Ó, João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar Tiberíades. Foi assim... Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado de Ídimo, Natanael, de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Ele disse: e o Pedro disse: Vou pescar, disse lhe Simão Pedro. E eles disseram, Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O contexto, se você pular para o verso 7, você vai ver que quê? Quando João, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor Jesus está ali na praia. Simão Pedro, ele, ouvindo isso, ele vestiu a capa que havia tirado e lançou-se ao mar. Por que eles estavam pescando? Porque eles estavam frustrados. Se você olhar, que depois, poucos versos à frente de Jesus, ele restaura Pedro. Então perceba, Pedro já tinha fé, Pedro já tinha paz, mas para Pedro ele ainda estava frustrado ministerialmente. Ele estava decepcionado porque ele tinha negado Jesus três vezes. Ele havia sido usado por Deus, mas agora não. Ele já havia pisado na bola, cortou a orelha lá de mal. Agora ele não estava muito legal. Mesmo que ele estivesse cheio de fé, estivesse cheio de paz, Deus agora, Jesus agora falou, olha, não é só fé e paz. Agora é chamado, é propósito de vida, é destino, é o que está dentro de você, que você faz para mim. Então, aquele contexto, eles não foram pescar para passar o tempo, não foram pescar porque eles estavam com vontade de comer peixe. Não. Eles foram pescar porque eles estavam frustrados ministerialmente. E essa capa é, por exemplo, primeira capa, primeira não, primeira reis 19, 19. Quando Elias chamou Eliseu, ele lançou a capa. Ali era um símbolo de autoridade, era um símbolo de um convite. É como aqui é agora, eu deveria ter jogado a capa sobre a minha esposa e falar, vem cá e me segue. Seria a mesma coisa. Você joga a capa, joga o convite, o chamado, uma autoridade, que é o convite para aquela pessoa exercer e se posicionar, ter a postura agora de um servo de Deus de um ministro, então Pedro tirou aquela capa mas agora ele colocou de volta porque agora ele vai ter um encontro com Jesus vamos ver agora o que, que Jesus fala qual que é a conversa de Jesus com eles vamos voltar para o versículo 4 em João capítulo 21 verso de número 4 diz assim, ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não o reconheceram ele lhes perguntou filhos, vocês têm algo para comer? eles responderam que não primeira coisa não estava no script, não estava na ideia mas olha só que Deus gracioso e lindo tem gente que acha que se não servir Deus não abençoa, Deus não cuida é mentira tá? os discípulos, eles não estavam servindo eles estavam frustrados cuidando da própria vida deles E o que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava na praia falando agora que vocês não estão fazendo nada agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou não é isso? Mas tem, tem muita gente que prega, né? Mas não, Jesus estava na praia preparando o café da manhã deles. Queridos, mesmo que você fale, eu não vou servir, ainda assim o amor de Deus não muda por você. Ainda assim Ele vai estar tá preparando uma refeição para você. Ainda assim Ele vai estar tá te guardando, vai estar tá ali próximo, porque Ele ama a sua vida. Não tem nada a ver com aquilo que você faz. isso é muito bom, que você está agradando ao amado da sua alma. Mas Jesus ele está lá, mesmo sem ele estar cuidando da vida deles. Ele estava lá preparando uma bênção para eles. Aí continua aqui no verso 6. Eles disse: lancem a rede do lado direito do barco de vocês, e vocês encontrarão. O que eles fizeram? Lançaram e não conseguiram recolher a rede tal era a quantidade de peixes. Perceba que Jesus ele foi muito específico. Lance a rede para qual lado? Direito. O lado direito na Bíblia é um lado que simboliza, né, que fala do lado do favor, lado da graça. Jesus está à destra de Deus. Tem vários versículos, como o Salmo 118,16, que diz a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas, o braço forte do Senhor, o braço que Ele age. Salmo 63,8, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Esse lado direito fala do lado do favor Algumas pessoas se frustram no ministério Se frustram servindo a Deus Porque vivem pescando do lado esquerdo Vivem pescando na sua ideia, na sua força No seu braço, no seu jeito, da sua maneira E só se cansam e se frustram Agora Jesus lhe dá uma ordem Lance do lado direito Só isso pastor, mas eu não tenho preparo, eu não tenho jeito, só lança do lado direito, pronto, isso basta, ele vai fazer, ele vai trazer os peixes, ele vai te dar uma pesca que você não tem nem ideia como, mas como que aconteceu? Ninguém consegue explicar, foi do lado do favor, foi do lado da confiança, então Deus está te chamando para a obra, para o ministério, todos aqui, Deus está convidando todos aqui, queridos, para receber essa capa, para exercer o um ministério, para exercer um chamado. E vai. Mas vai confiante que Ele vai fazer através de você. Não é a sua teoria, não é a sua filosofia. Não, Ele vai fazer através de você. É Ele que vai fazer. Coisa mais linda, né? Ele nos chama para ajudar e é Ele que faz todo o seu trabalho. É igual quando a gente chama a criança para ajudar a lavar o carro, né? A criança está lá, às vezes, só só jogando água, só bagunçando, e o pai está lá lavando, correndo, aí depois que fica tudo pronto, a criança vai lá, ah, lá o carro que eu lavei, mamãe. Mas na verdade a criança não fez nada, ela ajudou só, talvez jogou uma água, talvez até mais atrapalhou do que ajudou. Mas a presença dela ali era importante para o pai e era importante para a criança. Mas é o pai que fez todo o trabalho. Então não se engane, esse chamado de Deus para a sua vida é um chamado para que você apenas jogue do lado do favor, apenas você acredite e lance do lado da confiança dele, crendo nele, amém? Aí vamos continuar, vamos avançar. Diz aqui no verso 7: Os discípulos a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: És o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, porque havia tirado, já falamos sobre isso, e lançou no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de nove metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira Peixes sobre as brasas e um pouco de pão Jesus disse Trago alguns dos peixes que acabaram de pescar Simão Pedro entrou no barco Arrastou a rede para a praia Ele estava cheio de quantos? Quanto dizem na sua Bíblia? 153 grandes peixes Olha que forte O que significa esses 153 grandes peixes? Será que é algo do acaso? Eles a ah, Legal, vamos pôr isso na Bíblia à toa não, 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 não. Eu vou tentar ser bem breve, só para a gente encerrar. Esse 153, você entender isso, é a chave até mesmo para a sua fé dobrar quanto ao ministério. Por quê? Esse 153 é o número triangular do número 17. O que é o um número triangular? Eu não vou conseguir explicar de uma forma detalhada, isso é uma progressão aritmética. Quer dizer que o quê? Quando você soma todos os números que estão atrás, você vai ter um resultado. Por exemplo, o número triangular de 2 é 2 mais 1, um, é igual a 3. O número triangular de 3 é 3 mais 2 mais 1, um, é igual a 6. O número triangular de 4, você soma, 4 mais 3 mais 2 mais 1. Um. Então, quando você segue essa linha, até chegar no número 17, então o número triangular de 17 vai ser 153. Então, o número 17 está escondido ali, através ali dos 153. O que, que isso quer dizer? O que, que é isso no 17? No 17, eu também não vou conseguir trazer uma aula né, de, de numerologia bíblica, e essa não é a ideia, mas só para você pegar rapidamente, você faz a somatória de, de números que vai dar esse resultado. O que isso quer dizer? Por exemplo, o número 12 é o número do povo de Deus, 12 tribos de Israel. E quando você soma com cinco, que é o número da graça de Deus, dos cinco ministérios, você vai ter a graça aplicada aos homens. Número 17, quando você soma o número 10, que é a plenitude do homem, dez dedos, né? e você, cede, você soma com o número 7, que é o número perfeito, o número de Deus, o número do descanso, você vai ter 17. Resumindo, quer dizer que é Deus trazendo a perfeição, a plenitude à obra do homem. Novamente, a graça aplicada ao homem, aplicada à nossa obra, à nossa ação. E se você somar o 8 mais 9, é o 8 é o recomeço. E o 9 é uma frutificação do Espírito. São nove dons espirituais, são nove fruto, né nove características do fruto do Espírito, são 99 ovelhas. Então, quando você soma o 9 com o 8, você tem 17. E, novamente, você tem uma, uma frutificação, você tem um recomeço, novo tempo, lembra? Um recomeço, um novo tempo, mas agora com uma frutificação, com um dom, com um talento que vem de Deus. O que isso tudo quer dizer, queridos? É interessante que Jesus ele ressuscitou no dia 17. Jesus morreu no 14 quarto dia, o dia que celebrava a Páscoa, Ressuscitou depois de três dias, restou no dia 17. No dia 17, a arca, que também simboliza a igreja, até mesmo simboliza Cristo, dependendo do ponto de vista, encostou no monte Ararate no dia 17. Ararate significa literalmente maldição removida. 17 também são as nações contadas no livro de Atos capítulo 2. Se você pegar aí Atos capítulo 2, você vai ver ali 17 nações sendo mencionadas que representavam todo o mundo. No livro de Romanos 8, 35 ao 39, é, apóstolo Paulo ele cita 17 coisas que não vão que, que, né, que nos separar do amor de Deus. Eu não quero que você foque nesses detalhes, isso é apenas detalhes só para ilustrar. Tá? O foco não é esse. E nem talvez você não precise nem compartilhar isso na igreja de um lado. Mas o foco é você entender, queridos, que Deus tem para a sua vida, Deus tem para a igreja, um ministério abundante, Deus tem um chamado para a sua vida, que Ele vai dar o peixe. E não, vai, não serão poucos peixes, não. Ele vai dar uma plenitude de peixes e de frutos na sua vida. Enquanto o ministério de Robô vem aqui à frente e os irmãos se preparam para a ceia eu quero te convidar a você levantar a você orar, porque eu acredito queridos, que tem pessoas nessa manhã que Deus quer lhe dar essas três coisas Deus quer que você pare de ter medo Deus quer que você pare de ter incredulidade e principalmente Deus quer que você volte para o ministério Deus quer que você se aliance em servir servir a igreja local, servir ao corpo de Cristo, se dispor se dispõe em ajudar Se dispor a correr atrás Se dispõe a ser usado por Deus Mas não é se dispor na força do seu braço Lembra? Número 17 Não é se dispor do seu... Não, não, não É se dispor crendo Crendo que você está do lado do favor Crendo que Deus vai te usar Crendo que a frutificação não vai ser pequena Talvez quando, quando alguns irmãos vão compreendem Esse aspecto da frutificação que eu meninhei por último Talvez vocês achem loucura passar para a church. Não tem nada a ver com, com a igreja jovial. Não tem nada a ver. Tem a ver com a frutificação abundante que Deus já nos deu. Deus já nos deu uma frutificação abundante. Do lado direito e do número 17. Onde é, uma, é uma frutificação abundante debaixo da graça. Querido, não deixe o medo de paralisar. Não deixe a incredulidade de paralisar E nem deixe a frustração De pessoas, de líderes, de pastores, de ministérios Parar aquilo que Deus tem para a sua vida Quero declarar que você não é um pescador de peixes Não, não, não Você é um pescador de homens Você é um ministro Não para servir a uma empresa simplesmente Não para servir a uma instituição, não você é um ministro para servir a Deus. Você é um ministro para fazer parte da expansão do reino dele. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Querido. Isso é fato, isso é notório. Mas Deus quer levantar a todos. Deus quer levantar a todos. passou sou todos. A Bíblia fala que agora é uma geração, um povo santo, nação santa, sacerdócio real. Deus quer que todos sejamos usados por Ele pastor, mas eu não sei falar nem precisa falar nem precisa falar mas se disponha fala pai, eu quero eu quero eu quero ser usado chega de frustração chega de amagura, chega de trauma chega, chega eu me rendo eu vou vestir essa capa vou vestir essa camisa e eu vou fazer parte eu vou fazer parte. Jesus já derramou de cura sobre a sua vida. Então receba a cura de Deus. Sobre toda e qualquer frustração. Toda e qualquer. Deus tem grandes coisas para fazer. E Ele conta com você. Se Ele não contasse, Ele teria outros discípulos. Mas não. Ele foi atrás de Pedro que o negou. Ele foi atrás de Tomé que nem acreditou. Ele foi atrás de alguns que duvidavam mesmo. Duvidavam dele e falavam, ah, eu não creio não. E ele foi atrás daqueles que queriam tacar fogo nas cidades. Porque ele conta, ele conta com os seus. Ele conta com você. Feche os seus olhos.